0: Arredor de nós. Diríse e presenta Isabel Freire
1: Oxe, as Escolas dos Americanos
2: Todos estes días Saen os coches abarrotados de xente Que marcha para a Habana Vanse familias enteiras, mozos,
0: bellos, mulleres e nenos No parador Oense moitos cholos dos que se despiden Deus conserve a súa saúde e lles dé a sorte. Emigran os homes novos fortes e audaces. Os que serían capaces de avalarre o país e modernizalo, incluso de seito revolucionario. Os que serían capaces de transformaren pola lei da necesidade o ambiente, e de transmitir en por erdo súas boas cualidades naturais. Queixase e non sen razón toda a prensa de Galicia da constante e continua emigración que ali se está levando a cabo. É tristísimo ver como de todos os portos se case sempre que saen buques para Buenos Aires, Montevideo, Brasil, Chile, Perú parten centros de mozos robustos e sans abandonando as súas familias e as súas vilas para ir a aqueles portos en busca dun ouro que non é máis ca unha ilusión.
1: Un dos fenómenos sociais que máis contribuíu a definir a Europa contemporánea foi a emigración por mordo volume de xente que mobilizou. Entre o Ecuador do século XIX e as postrimerías do primeiro cuarto de século XX, máis de 50 millóns de europeos abandonaron os seus países de orixe e marcharon cara a América. No que atinxe a España, as series estatísticas oficiais sitúan en 4 millóns e medio o número de partidas estimadas entre 1836 e 1936. Agora ben, tal e como precisou Nicolás Sánchez Albornoz no limira unha obra precursora sobre a materia, quienes se ausentaron non foron españoles cualesesquiera, sino ante todo los gallegos, asturianos e canarios. Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea e presidente do Consello da Cultura Galega. A
3: Arxentina foi o país fundamental para, para a emigración mediterránea, non só salvo a portuguesa, eh, portuguesa, a portuguesa foi casi toda a Brasil, a, a española, en, sobre todo a galega, eh, foi grande parte a arxentina, eh, a italiana foi inicialmente a arxentina.
1: Oxe, Afondaremos na historia daqueles emigrantes galegos que tomaron a decisión de contribuir o desenvolvemento da súa terra natal mediante a creación de escolas. Foron as Escolas dos Americanos, que se espallaron pola xeografía galega grazas ás chamadas Sociedades de Instrucción, unha iniciativa colectiva que na opinión do profesor Vicente Peña, autor de numerosas publicacións sobre o tema, é a experiencia de educación popular máis importante da historia contemporánea de Galicia.
2: Eu sempre digo que o labor desenvolvido, sobre todo, colectivamente polos emigrantes a través da sociedade de institución, pero tamén polos indianos de forma individual, é a experiencia de educación popular máis importante que se registra Sobre todo na historia da Galicia contemporánea, pero eu diría que incluso na
1: historia da Galicia dos últimos tres ou cuatro séculos. Se tomamos como referencia o período que media entre 1836 e 1936, Galicia contribuiu cunha cuota de do 38% á corrente migratoria española, seguida de Canarias, Asturias e Cantabria como rexións máis volcadas cara a América.
4: Baila no agarrado, baila no agarrado. Pouco me importa o que digan,
1: quero bailar ao teu lado, quero bailar ao teu lado. Ai la Na case totalidade dos destinos aos que a emigración galega se dirixiu tivo lugar a aparición de asociacións de carácter sumamente variado que perseguiron servir de amparo e protección aos emigrantes, facilitar fórmulas de sociabilidade e mantelos vínculos coa sociedade de orixe reportando beneficios ás comunidades galegas tanto da Galicia territorial como da exterior
3: Fan xornais, fan lavadeiros públicos fan festas, fan casas introducen música, introducen gastronomía, eh, introducen gustos novos, formas de vestirse distintas, introducen, pois, pues, moito máis o consumo do café do azúcar, que era moi pouco, non era moi frecuente. En fin, que a emigración é un conxunto de moitas cousas, non? E, portanto, as, as escolas forman parte dese conxunto. E as escolas eh, tamén tiñan un componente, digamos, de regeneracionista da sociedade de origen.
1: A primeira institución que responde a esta nova sensibilidade nace na Habana en 1871. Trátase da Sociedade de Beneficencia de Naturales de Galicia, feita nos moldes da creada polos cataláns 30 anos antes. Antón Costa, autor da Historia da Educación en Galicia.
5: Este movimento, que é excepcionalmente sólido e forte durante o primeiro tercio do século XX, ten alguns antecedentes bellos. Sobre esa primeira base de antecedentes, temos que falar de, do final do século XIX, no, nas décadas finales. Nas décadas finales do século XIX debemos de pensar que eh, a, unha parte de América, todavía a illa de, de Cuba, eh, forma parte eh, como, como provincia española. A ela afluen, eh, nesos momentos, eh, algúns profesores de universidade, periodistas, eh, políticos, en fin, un, un pouco de todo. Eh, afluen tamén, eh, non só aí, senón a Argentina ou a Uruguai, Eh, personalidades políticas galegas que fueran perseguidas como consecuencia do cambio do final da primeira república e o paso da restauración declaradamente eh, algúnns sectores republicanos declaradamente algunhas perso eh, que se declaraban eh, federalistas e eh, que van a américa e en américa exercen o periodismo colectivo no? eh, non se podría explicar desde buenos aires a aparición nos anos eh, no comezo dos anos 80 do 19 el periódico el gallego eh, sin a presencia de federalistas Eh, e son eles os que axudan a, a formular eh, de algún modo un certo ideario identitario galego eh, e iso é o que facilita que eh, tamén eh, alguns emigrantes enriquecidos Destinen viñeiros importantes para a
1: acción educativa en Galicia. Porque, por outra parte, están as aportacións individuais, filantrópicas, dos chamados indianos no eido educativo que presentan unha grande diversidade respecto á súa dimensión financeira. aínda en poucos casos coñecida de xeito preciso. Hai, deste humildes donativos para a adquisición de material escolar, ata grandes fortunas para a implantación e sostemento de varios centros académicos, como é o caso de Fernando Blanco de Lema ou dos irmáns Garciana Beira. Indianos ou americanos, O certo é que estes homes enriquecidos en América contribúen, de xeito altruísta, a creación ou mellora dos centros educativos nos seus lugares de orixe. Como escribe o profesor Peña Saavedra, entre as causas seguramente múltiples que motivan a transferencia de remesas materiais e imateriais cara a súa terra e a creación, xa en datas tempranas, de fundacións de carácter educativo, está o mantemento dos azos de unión dos ausentes coas súas respectivas localidades de procedencia. E o caso de Fernando Blanco de Lema, natural de C. Darío Areas, secretario da Fundación Fernando Blanco de Lema
6: o seu pai morre nada máis nacer él, e iso iba a marcar evidentemente a súa vida, e logo toca vivir os tristes episodios da Guerra e Independencia, el criouse co seu padriño, que era cura en Mazaricos, os franceses, cando se acercan hacia a Costa da Morte, hai un levantamento popular en Ponte Olveira, en Dumbría, eh, os campesinos da zona se reúnen para tratar de facerlle fronte as tropas napoleónicas, os franceses vencen esa batalla e deciden eh, asusticiar os cabecillas dese levantamento, un dos cales era a persoa que estaba cuidando a Fernando Blanco. Unha vez que os franceses marchan desta zona, da de, zona de Cea e non lle queda máis remedio que ter que migrar como miles e miles de galegos. Ele como destino a illa de Cuba, e ali tras anos de traballo, montou primeramente un negocio de ferretería, exportaba moito material a Estados Unidos, e todo o dinero que gañaba o invertía, el accionista nos principais bancos e compañías, tanto cubanos como norteamericanos. En definitiva, amasou unha importantísima fortuna que no ano 1875, ano da súa morte, que el morre con 78 anos, decide donar prácticamente toda ela, o povo de C, para que nel se construa un colexio de primeira e segunda
4: ensina. Aidiños da miña terra.
1: Con só 13 anos, Fernando Blanco de Lema emprende viaxe para Cuba. O seu primeiro traballo foi de dependente dunha tenda de ultramarinos. Con 33 anos, decide dedicarse ao negocio de ferretería, creando varias tendas na illa. Esta foi a base da súa fortuna. Pouco antes de morrer, o 2 de abril de 1875, redacta un testamento no que indica que o groso da súa fortuna, estimada en 350.000 pesos ouro, debe adicarse á construción e mantemento dun colexio de primeira e segunda ensinanza gratuitos na súa vila natal de C.
6: El no testamento nomea dous salvaceas, que son dous íntimos amigos que ten neña de Cuba e que ten en conta que... El... Pasou prácticamente toda a súa vida en Cuba, que se foi con 13 anos, e a Limorreu, eh, nombrou as albaceas e fideicomisarios do testamento, e dali xa potestade de nombrar os seus sucesores.
1: O Colexio Instituto de Santa María de C e a Escola de Nenas desenvolveron unha singular experiencia pedagóxica, equiparable aos máis avanzados institutos do seu tempo. O seu programa combinaba unha educación humanista e científica co ensino de materias prácticas necesarias para o desenvolvemento económico da comarca contabilidade, comercio, idiomas, ademais de prestar unha especial atención ás clases de agricultura, música, debuxo e mesmo mecanografía, disciplina que se imparte por primeira vez en Galicia.
6: Eso foi sobre todo responsabilidade de Vicente Vázquez Queipo. Vicente Vázquez Queipo foi un científico galego, aínda que moita xente non o sabe, que tivo maior reconocimiento fora, sobre todo en Francia, que na propia Galicia, e foi ministro ou perdón, foi fiscal de Facenda en Cuba. Ali se coñeceron e ele foi o encargado, cando estaba retirado, que viviu moitos anos en Galicia, de darlle orientación e de supervisar a construcción do centro. Non? Era un centro que tiña as eh, ensinanzas típicas do, do momento, pero sobre todo tiña unha orientación práctica. Ademais dos ensinos oficiais había as carreiras privadas de comercio, de náutica, de idiomas, que tiña sobre todo unha finalidade de práctica. E por eso che digo que ele o deixou, deixou o dinheiro para construir un centro, pero non dou esas directrices que o encargado si foi Vicente Vázquez
2: Cando falamos da Fundación Fernando Blanco de Lema estamos falando dun caso mesmo singular
6: diríamos, non? Único,
2: irrepetible, que tivo moitos atrancos para a súa implantación, despós da morte do fundador, porque todo se puxou en marcha despois da morte do fundador, vía testamentaria, a través de gracia e merced aos cartos que deixaron o no seu testamento para ese fin, pero, bueno, os fidecomisarios, digamos, aqueles encargados de cumplir ca súa vontade, en fin, cometeron determinadas tropelías, e dificultaron a posta en marcha da iniciativa. Pero aí había un capital suficiente para soster un centro modélico que era non un centro de primarias, non que un centro de primaria, un centro de secundaria, é unha escola de nenos que é onde está actualmente o museo da propia, da propia fundación. Entón, aí podíanse pagar uns salarios elevados, e con esses salarios elevados reter a un profesorado cualificado, moi cualificado, que incluso para, o propio, para os propios docentes era un mérito estar nesa institución fronte bueno, a a ter que rexentar outro centro que non tivese tanta zona, non tivese tanta fama, non tivese tantos medios incluso
1: para para o ensino. O colexio contou desde a súa creación cunha xenerosa dotación de material para o ensino das ciencias humanísticas e experimentais.
6: E sobre todo temos pois o que son os antigos gabinetes científicos do colexio, que conforman unha das principais coleccións de material científico de Galicia en actualidade. Eh, o ser un colexio de segundo ensino, é dicir, que englobaba a educación dos nenos entre os 14 e os 18 anos, había que contar obligatoriamente, segundo as disposicións educativas do momento, cos chamados gabinetes científicos, é dicir, o gabinete de física coas súas seccións, co de química co de historia natural tamén coas súas seccións. Para contar con estes gabinetes, digamos que había que reunir tres grandes condicións. A primeira, contar con dependencias, con as aulas amplias, e espaciosas, para albergar unha serie de instrumentos, de aparellos moi numerosos e, en moitos casos, moi voluminosos. Os que conhecen un instituto de C saben que non era un problema, porque se trata de un edificio grandioso e moi grande. Eh, por outro lado, contar cun profesorado, digamos, que estivesa a altura das circunstancias, tratabase de pezas que eran, en moitos casos, o último grito en tecnoloxía do momento, entón necesitaba unha certa preparación. Tampouco hubo problema nese sentido, porque eran tan altos os sueldos, os salarios que se pagaban os profesores, que, digamos, que, entre comillas, había pelesas por vir dar clase a C. De feito, Houve profesores de renome na plantilla do Instituto, destacando entre todos eles José Casares Gil, natural de Santiago, e que foi profesor no Instituto sendo moi joven e que logo sería catedrático na Universidade de Barcelona e a máis sema figurou en España en análise de química e técnica instrumental e o considerado pai da química moderna en España. E a última condición e quizás a máis difícil de cumplir era contar con toda unha serie de aparellos e instrumentos que eran moi novedosos por un lado e por outro lado moi caros, evidentemente, sin o legado de Fernando Blanco isto sería inviable. Como anécdota podo contar que tan novedosos eran que foronse mercar a Francia, a París, e o motivo de ir mercarlos a Francia en un ano 1890 é que en España non había ninguna casa de material científico que podiese suministrar ese tipo de material tan avanzado.
1: Outro caso emblemático de altruismo é o dos irmáns Garciana Beira, Juan e Jesús, naturais de Betanzos, que emigraron a Argentina cara a 1870. Eran labregos no momento de partir. Alfredo Herias, director do Anuario Brigantino. E logo fixeron algo moi típico dos galegos. Mercaron terras,
4: moitas terras baratas eh, nos arredores de Bosaires, Eh, o goberno argentino quería colonizar un, moitas terras virxes que había por ali Unha zona o que se chama Pampa Húmeda Algo que tamén a eles debía resultar probablemente próximo a Galicia E eh, logo houve un elemento que revalorizou esas terras que foi a chegada do ferrocarril A chegada do ferrocarril, a propia expansión da cidade de Buenos Bo, Aires fixo que eles pois eh, se fixeran moi ricos e finalmente pois eh, lograron o que, o, que, o que teñen na cabeza todos os que se marchan
1: e vemos oxe na xente que nos ven de África, queren volver. Impulsores de negocios exitosos como a casa importadora Echegaray, Arriarán e Cía emprenden na terra natal obras de carácter asistencial e educativo de tal magnitude que o Concello de Betanzos, agradecido polos seus múltiples beneficios, solicitou para eles en 1911 a Gran Cruz da Orde Civil da Beneficencia, En 1925, bautízase a Praza, na que eles construíran a súa magnífica casa modernista como Praza García Hermanos. Primeiro, amosar a súa xente que son ricos,
4: isto é así, pero logo, eh, facer moito ben, eh, dar a xente cousas que les viron, e eh, nese senso me parece que son absolutamente emblemáticos en positivo dos indianos de Galicia.
1: O padroado benéfico docente constituíuse formalmente o 23 de agosto de 1908 a favor de los pobres del Partido Judicial de Betanzos bajo la denominación de Asilo García Hermanos y Escuelas García Hermanos, una doble institución benéfica de patronato particular con el respectivo fin de proporcionar albergue, alimento, vestido y asistencia asistencia médica a los ancianos exagenarios e alimento, educación e enseñanza a la Tal como recolle o estudioso Santiago de la Fuente García nun estudio reproducido no anuario brigantino. Para ello, estipulan, se construirá dous edificios independentes sobre solar que o efecto cederon os dez concellos do partido. As escolas García Hermanos inauguráronse o 2 de setembro de 1914 con catro clases, dúas de párvulos e dúas de elemental, unha para cada sexo. 294 alumnos concorreron ás aulas no 1916. Eran gratuitas e con medio internado para nenos, orfos, fillos de pais en paro ou que non gañaban o suficiente.
4: Non solamente fixeron as escolas para, para dar educación, e gratuita, senón que ademais os nenos daban llezocos e vestidos cando era necesario, que o era con, con frecuencia. É dicir que aí hai unha, unha laboura a, a moitos niveis, sempre que a idea de axudar e no fondo, que a idea de levantar o povo, levantar o país a través da educación.
1: O centro contaba cun museo pedagóxico con coleccións de minerais e madeiras. Os patios de recreo, deseñados con mentalidade pedagóxica, son como unha continuación do museo. Estou pensando na obra dos irmãos García
2: Beira en Betanzos, que tiñen uns patios magníficos que foron destruídos, que foron abandonados, que se perderon para sempre, non? Pero que os nenos cando saían ao recreo, pois o mesmo vían unha figura en baixo relevo dun volcán, que vían pois un esquema do capital, que vía vivían... todo aquello que se entraba polos ollos, todo aquello era material escolar, igual que podíamos dicir hoxe un aparato de proyeccións, un cañón de vídeo Pois pues aquelo era, era, eran láminas que os nenos vían esculpidas sobre a pedra, non e que os estaba, estaban aprendendo delas dunha de forma totalmente espontánea, sin decatarse, pero iballes entrando polos ollos e eso íbano interiorizando. Eh, houve unha preocupación fundamental, unha creenza cega mesmo nos medios, no sentido de dicir, hai que dotar a escola dos medios máis modernos posible para que os nenos aprendan dun xeito doado non? Eh, para que cando aprendan a aprendizaxe xe unha, unha especie de, de entretenimento, de diversión hai que romper con ese lema tradicional eh, da, da letra con sangue entra que constantemente está eh, utilizando o propio mestre para Eh, crear tensión na aula para xenerar medo hai que romper con todo eso onde non ten que aprender, porque ten interés na aprendizaxe e ten que aprender vendo as cousas, tocando as cousas, saindo ao exterior estando en contato coa natureza os galegos desde América decían queremos isto, queremos unha escola distinta radicalmente distinta a aquela que nos coñecemos porque as xeracións que veñan eh, no futuro non poden eh, sufrir, non poden padecer, non poden ser víctimas do atraso da ignorancia como nos fomos, nin poden pasar o que outros tivemos que pasar polo mundo.
1: Mais aló das obras promovidas de xeito individual por algúns emigrantes galegos enriquecidos nas Américas, compres o labor colectivo que no eido da educación efectuaron as sociedades étnicas a principios do século XX.
3: En xeral, aquí, o peso de emigración galega está na colectividade, decir, en que é un pouco, en parte anónima, En parte, eh, fruto dunha, dunha, dunha ansia e dunha, e, e dunha presión colectiva. Entón, eh, o que hai que analizar na, na migración non é só os filántropos, que hai algúns, senón que fixeron, mm, con pouquinhas cousas, con pouquinhos cartos, moita xente.
1: A primeira Sociedade Galega de Instrucción de Ámbito Microterritorial creada en América foi a Alianza Aresana, en 1904. Ese mesmo ano, puxo en marcha en Ares unha escola. E esta é a reflexión que tal feito suscitou Manuel Curros Enríquez.
0: Se o que fai ca colonia Aresá en Cuba, en beneficio da instrucción da pintoresca aldeínea que todos os seus fillos levan na alma, ofixesen as das infinitas localidades de Galicia que andan dispersas polas cinco partes do mundo, a nosa pequena patria nada tería que embexar en cultura os estados máis prósperos da Confederación Americana do Norte, nin a Bélxica, nin a Suiza, na bella Europa. Por iso non terei nunca frases dabondo para eloxiar os obreiros salesans, os meus queridos colegas, que co escaso remanente dos seus modestos xornais, apenas suficientes para as súas atencións en centros de poboación tan caros como Habana, achan modo de fundar e soster na súa localidade unha escola de varóns e dispónense a establecer outra pra nenas, Dotando ambas de profesorado inteligente e apto para este altísimo ministerio De libros e material suficiente e ata de local propio se é posible Amplo e con todas as condicións que a hixiene recomenda e as máis modernas necesidades exixen
6: chebrestero. Aí al máis tras
1: sentido. Tamén por esas datas inicia a súa andaina en Bos Aires, la Concordia, asociación formada polos emigrados de Fornelos de Ribeira en Salvaterra do Miño, e que xa en 1906 contribuíron ao mantemento da escola pública desse lugar. Con maior poderío toma corpo na capital porteña en 1905 a Unión Hispanoamericana pro Valle Miñor que llegará a promover un notable elenco de realizaciones educativas altamente innovadoras no sudoeste de Galicia. Desde o primeiro lustro do século XX, o asociacionismo microterritorial con finalidade instructiva propagouse a un ritmo crecente no mundo da emigración.
5: Hay unha afirmación identitaria, como decía, nestes, nestes termos. hai o espacio onde poden seguir falando galego, porque fora desespacio xa saben que, que se incorporan a, a, a lingua española. E... Eh... A outras a eh, outros aprendizaxes. Aí, a, a fin, a, a sociabilidade eh, que está implicada, pois non que significa eh, recordar lazos, eh, contar, porque, claro, na medida en que cada quen recibía as súas cartas, pois se podían intercambiar informacións eh, desto, de daquelo, 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 e podían falar da, da xeografía que todos conhecían, ¿no? da xeografía local ou comarcal que todos coñecían ou, en fin, eh, se si falamos xa de centros provinciales, que tamén había algúns, o centro urenxano, o centro lucense tal, e tal, pois mesmo da, da cidade tamén poderían, poderían falar, non? Ese é unha
2: parte, non? Sobre todo da cornisa cantábrica, diríamos, eh, os da franxa atlántica, eh, fora, sentímonos dun lugar, pertencentes a un lugar, dunha patria. E aquí o concepto de patria pode ser un concepto identificable con parroquia, lugar, concello, comarca, rexión país, ten moitas acepciosos. Claro.
3: De 1907, 1912, é cando se constituí a maior parte destas asociacións, que son fillos de tal, fillos de cual, de tal, hijos de tal ayuntamiento, todas as cousas, máis eh, fragmentados en Cuba, e máis eh, integrados ou máis amplios en Buenos Aires. En Buenos Aires hai centros galegos grandes, hai o centro galego de Buenos Aires, hai o centro na Villaneda, eh, eh, que son centros que, que, de algún modo, representan gran parte da colectividade, logo nacerían outros. En Cuba, en cambio, son centros máis parroquiais, máis pequenos. Non? Pero todos eh, teñen, eh, bueno, teñen orientacións distintas, pero, sobre todo, función de mutualista, de mutualidade, é decir, de de fazer frente ás necesidades dun emigrante, dun traballador que pues, se 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 están fermos, se perde o traballo, etcétera, uh, se ten que estar, se ten que ir a un sanatorio, pois pues, ter os esos esa seguridade coberta que o estado non lle daba en ningún sitio. Eran estados moi débiles, tanto en Argentina eh como en Cuba. Bueno, incluso aquí tampouco se cubría. Logo, hai unha hai unha, 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 unha tamén un fin de carácter eh, recreativo benéfico, eh, no sentido de ter lugares para encontrarse uns cos outros, para charlar, para pasar os tempos de lecer, para facer bailes, para facer bodas, para presentarse en sociedade. Entón, esta, estas asociacións cumplen moitas funcións. E cumplen logo tamén unha función en parte educativa, non? É dicir, lugares onde pode haber xornais, onde a veces dan clases... Pón darse clases de lingua española pa que o imigrante poida incorporarse facilmente. e logo a final incluso alguns acaban tendo tamén clases de cultura galega, pero non moita, pero alguna. E é onde reciben os seus, os seus líderes naturais, onde quando vai eh, un poeta, quando vai un escritor, cando, pois é onde son recibidos. quando vai Basil Alvarez, por exemplo, a Cuba, que fai unhas campañas extraordinarias, pois é recibido nestes lugares Ese que son eh, organizacións, microsociedades micros en grande parte, que depois pues, algúnas están agrupadas pues, no centro gálico de La Habana ou no centro gálico de Buenos Aires, pero que eh, cumplen moitas funcións.
1: Cabería preguntarse pola causa do empeño dos emigrantes en gastar os cartos na educación, en construir escolas nas súas parroquias de orixe. A resposta está na súa propia experiencia, na memoria do que deixaran, nas oportunidades que perderon por falta de instrucción, e na admiración que espertou neles ese novo mundo urbán..
2: Porque teñen unha fé firme na educación. Creen que a educación é o mellor campo de investimento, Precisamente para iso que apuntaba antes, a transformación de, de Galicia, a regeneración de Galicia, o progreso, a prosperidade da súa terra de, de origen, da súa terra de procedencia. E mesmo se queremos desde unha perspectiva máis egoísta, máis, eh, máis primaria, máis persoal, para a promoción dos seus propios familiares porque algúns destinan cartos eh, para crear unha obra de carácter público a que teñan acceso eh, os nenos, menos as nenas, eh, da, da parroquia, do lugar de procedencia, pero outros, por exemplo, deixan unhas cantidades determinadas para eh, crear bolsas que lles permitan realizar estudios universitarios a algúns dos seus familiares.
3: Un dos problemas que, que máis aparece é que están ali porque... porque eran incultos ou tiñan pouca educación. Tiñan poucas ferramentas, pouca cualificación profesional. E como superar eso? Mediante educación.
5: Eh, eu creo que na sociedade de instrucción, polo todo o que teño estudiado e examinado, eh, non se fan, non se levan a cabo sen que no conxunto haxa persoas de algún grado de, de politización eh, ou persoas que realizan eh, traballo como, como xornalista. Eh, ahora mismo estou pensando eh, en principios de século e volvo a Habana por un momento, Curros Enríquez. Eh, Curros Enríquez eh, traballa eh, de xornalista unha temporada pequena, pero é eh, eh, acollido pola comunidade de emigrantes.
1: Como pone manifesto nos seus traballos o profesor Narciso de Gabriel, as carencias de Galicia en infraestructura escolar son outro dos factores a considerar para explicar o comportamento dos emigrantes. Prácticamente a totalidade dos locais destinados a escola non foran concebidos para desempeñar esa función. Eran totalmente deficientes, como demostran as fórmulas empregadas polos inspectores de ensino primario para describir a maioría deles, reducidos, oscuros e insanos. O mal estado do mobiliario e a insuficiencia de material didáctico eran tamén notas características da escola pública galega.
2: A principios do século XX, principios do século XX. Antonte. hai un século. En Galicia non podíamos falar de escolas, como un edificio xenuíno que albergara actividades de carácter académico-docentes. Agas, o que eran os colexos privados de fundacións religiosas, e Agas, o que podía ser algún centro educativo nas cidades. Pero no medio rural de Galicia, e cando digo medio rural, digo medio rural, medio mariñeiro, etc., oitenta por de Galicia, digámoslo así, non podemos falar con propiedade de edificios construídos exprofeso a propósito para albergar centros docentes. Onde se ubicaban, onde se emplazaban as escolas? Pois, de ordinario, nas peoras casas do lugar. Nas casas que non quería a veciñanza, a veciñanza querían as casas bueno, que reunísen unhas, unhas mínimas condicións de habitabilidade. Entón, o que quedaba libre, o que ninguén quería, era o que se podía alugar para, para a escola, non? Bueno, nessas condicións viveu a nosa escola primaria durante moitos durante moitos anos, non? E isto evidentemente marcou tamén, marcou tamén de, de maneira indeleble, diríamos o recordo eh, o recordo dos emigrantes. Eh cando iban polo mundo eles lembraban como era aquela escola, a que que les frequentaron, a que asistiron, asistiran ou non, pero que había na parroquia, que había nalgúas parroquias, e o que máis Vivo tiñan. no recordo daquela escola, eran as infraestructuras. Claro, que é o que se ve, o que entra polos polos ollos, non?
5: Foi en o ano 1900 cando se creou o Ministerio de Instrucción Pública e Bellas Artes eh, e en 1911 cando se crea a importante Dirección Xeral de Ensinanza Primaria. Eh, esos elementos xunto co eh, con que a Administración Estatal eh, se fai cargo do pago do profesorado primario eh, con que mudan os planes de formación do magisterio a partir de 1914. Eh, Se si a eso unimos a creación da Xunta de Ampliación de Estudios en España en 1907, a través da que Eh, se fai posible enviar eh, profesores normalistas inspectores, homes ou mulleres, algún profesor primario a visitar e a conocer experiencias pedagóxicas ou eh, centros eh, pedagóxicos en Europa eh, todo esto e algúnas outros, unha maior exixencia da administración pública eh, vai nos dar eh, algúns elementos de partida para saber que E durante os anos 10, algúnas cousas empezaban a, eh, a mudar. e O panorama comenzaba a ser eh, un chisco diferente.
1: En Galicia precinsabanse escolas, porque as que había eran insuficientes para acoller a poboación escolar. Mais aínda, se temos en conta a súa diseminación, pero tamén era preciso que os nenos acudiran, xa que os niveis de asistencia eran moi reducidos.
5: Si vemos nun, nun traxecto desde os anos 80 aos anos 30, un traxecto de 50 anos, eh, a, a prensa eh, profesional do maxixterio que había ou, fin, a prensa local ou prensa urbana de de Galicia é frecuente. A queixa uh, pola, pola, polos problemas que ten os nenos que traballan no campo ou no mar né? ou na industria né? ou na industria eh, que deixan de asistir á escola.
1: Na opinión do profesor Narciso de Gabriel, os nenos non acudían á escola debido ás deficiencias na rede escolar, sobre todo para os nenos que vivían fora da capitalidade do municipio, a maioría de feito, que se vían na obriga de percorrer considerables distancias en inverno. Había, ademais, mestres incompletos co un mínimo de coñecementos das materias e que practicaban castigos aflictivos. Circunstancias estas que non contribuían a facer atractiva a escola nin os nenos, nin os pais. Estaba demais o traballo infantil ao que facía referencia o profesor Costa. En definitiva, non mandan os nenos á escola porque non compensa pagar un coste tan alto por un produto, á instrucción o que se lle concede escaso valor. Agora vén Non convenxeralizar esta actitude, como indican as innumerables instancias dirixidas polas xentes do campo ás autoridades educativas, reclamando a creación de escolas ou denunciando o seu mal funcionamento.
5: E entón hai, hai efectivamente cartas de, fi, fi, de membros da parroquia que se queixen a autoridade do rector Eh, que a autoridade administrativa un pouco sobre todo o Conselho do Sistema Educativo en Galicia dicindo eh, un bon número de cartas eh, dicindo o mestre falta o seu, o seu posto de traballo xa que isto é moi frecuente eh, é moi frecuente tamén a, a constatación eh, de que é eh, de castelar unha viñeta non? Non, mamai non quero ir á escola porque total proxapende nun día eh, queres decir en moitos casos pois, efectivamente eh, non hai tampouco a conciencia de que a escola vai a aportar algo
1: este posicionamento do labrego galego diante da escola experimentará unha certa transformación como consecuencia da corrente emigratoria porque non son soamente os que emigran os que adquiren conciencia das virtualidades da instrucción Os que quedan, na medida en que se perciben como emigrantes potenciais, tamén aprenden a valorar a escola.
2: Os
5: galegos reconocían que América podía ser unha terra de oportunidades Eh, eh, e os impulsos máis eh, fortes ao principio era decir, bueno, pois que unha vez os que emigren, eh, digamos que emigren en mellores condicións que a en mellores condicións eh, a, culturales, de alfabetización, eh, eh, profesionais, eh, de tal modo mesmo que eh, si lhes podemos ensinar eh, eh ensinanzas comerciais, por exemplo, que era relativamente frecuente. Eh, nunha escola de Merza, nunha escola de Vilalba, nunha escola de Tomiño. Eh pois cando chegue en América esa persona poderá ter un mellor posto profesional, poder poderá incorporarse nun segmento uh, profesional que l ofresca
2: pois un, un maior rendimento económico. Isto é tamén unha das paradoixas da nosa emigración, en vez de migrar do rural ao rural, non? É mirase do rural ou urbano, coca o choque, un choque radical. E ese choque radical eh, na vida cotiá evidentemente, pero, sobre todo, unhas mentalidades que conforman, porque dunhas mentalidades pechas, dunhas mentalidades arcaicas, dunhas mentalidades controladas, dominadas polo canciquismo, polas antigüallas, polo dominio, etc., etc., entras en un mundo no que prácticamente todo é posible, todo está permitido, Un síntese libre para creer ou non creer, para eh, comulgar con unhas ideas ou comulgar con outras, para militar ou non militar. Descúbrese un mundo novo. E un contraste radical a eso fai que se produza un estalido da mentalidade, dicir, que se modele unha nova mentalidade, que os emigrantes se vexan sometidos a o que podíamos denominar un proceso secundario de socialización. socialízase de novo. Entonces para esa xente que vai para un novo mundo, eh, onde se valora a lectura, a escritura o cálculo, evidentemente, hai que pasar primeiro pola escola. Ese non hai unha escola pública a que poder asistir, evidentemente, habrá que ir a unha pasantía, habrá que ir a unha escola de ferrado, para recibir unhas clases aceleradas, eh, pois a polo mundo, porque iso ofrece unhas relativas garantías de triunfo no, no exterior.
1: Cantas escolas se crearon en Galicia pola iniciativa das sociedades de instrucción dos emigrantes resulta difícil sabelo porque algunhas apareceron e desapareceron de xeito fugaz os rexistros aínda provisionais ofrecen cifras sorprendentes de cantos edificios podemos falar hoxe en
2: díaxi aproximadamente no caso das, da obra societaria da sociedade de institución podemos falar dunha 180 Cerca de 190 edificios uns de nova planta e outros rehabilitados para, para fins académicos. e a este se habría que sumar pois arreor dunos 50 máis aproximadamente que serían de obra individual de obra individual. Eh, pero estamos falando de edificios. Evidentemente, alguns edificios tiñan dúas aulas, outros tiñan tres aulas, e os dos indianos, pois algúns tiñan cinco, seis, sete aulas. É dizer, o número de escolas multiplicábase en, en moitas ocasións.
5: Non? É un fenómeno moito máis da orla marítima que do interior, eh, diríamos esta primeira cousa. E en Ourense, occidente de Ourense o occidente do Urense. Así como xa eh, camiñamos de, de, a Yarid, Xinzo e eh, vamos cara a Berín e eh, o Barco, eh, hai algunha pero pouca cousa eh, nas terras de occidentais dende a Peroxe e o Ribeiro e eh, ata, sí, eh, por aí hai un bon número Eh, tamén de, de escolas. Un pouco a xeografía. O xe, que hai unha gran parte de Galicia que está eh, de, é raro o, o Concello que non ten eh, algunha iniciativa. Non? Eh, nas Torres de, de Viveiro, por exemplo, houve unha, unha federación comarcal e houve eh, o peso de dúas ou tres personas absolutamente máis. Eh, Absolutamente eh, implicadas e eh, por décadas de que había que sementar de escola o país, eh? de que había que sementar de escola o seu país. E, e así pasa en eh, betanzos ou así. pasa estou eh, pensando ahora, Valmiñor. Eh? En, Val, en Valmiñor non hai escoliñas pequenas entre eh, Bayona, Gondomar e Nigrán, pero hai as escuelas de la Unión Hispanoamericana de Valle Miñor, que son unha escuelas protentoosas. A fortaleza, a maior fortaleza do conxunto de Galicia algo debe ter que ver con un fenómeno identitario galego. Algo debe ter que ver cunha con unha conciencia do diferencialismo galego. Eh? Na, na fala, nos costumes... Eh, eh, bueno, os galegos somos galegos. Eh, um, eu creo que ese elemento pesa en darlle unha maior eh, dimensión sociolóxica o que ocorriu en Galicia.
1: As sociedades de instrucción non compartiron un ideario pedagóxico nin asumiron un proxecto de acción educativa unitario, pero en xeral coinciden en proclamar como tarefa propia difundir o ensino no ámbito territorial o que cada unha representa, en especial o nivel elemental, con fin de menguar os déficits da escola pública. Agora ben, eles non querían crear escolas como as públicas xa existentes, porque nelas percibían as lacras e as rémoras que era preciso erradicar. O tipo de escola polo que maioritariamente optan se presenta como alternativa renovadora desdeñan o memorismo, a abusiva teorización e a abstracción, a instrucción libresca e a ausencia de estímulos na educación.
3: Porque a migración seculariza os emigrantes. Salen da igrexa. Aquí estaban máis ou menos vinculados a unha comunidade parroquial, unha comunidade campesina, con as formas de, digamos, de, 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 de de goberno e de, de, de lexitimación dos estatus da xerarquía social o cura, o médico tá ali é outro mundo especialmente perde moito tanto en Cuba como en Buenos Aires xa non digamos no Uruguai que é un país laico extraordinario incluso en Brasil perden esa sucesión a religión a igrexia católica entón unha nova un novo amalgama un novo pegamento é a educación e dai nacen vontade de educarse alá nos centros nas sociedades é vontade de devolver a súa terra unha parte do que le están facendo a lei para que os seus conveciños non teñan que seguir ou que poidan ir en mellores condicións a lá
5: hai quen efectivamente nos seus estatutos establece claramente o laicismo né? como establecen tamén a coeducación eh, de nenos e nenas eh, e unha apertura na visión da sociedade democrática ¿no? pero, eh, sen dúbida é eh, 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 por mor e eh, gracias á sociedade de instrucción que ese sentimento cívico ese, eh, esa educación para a cidadanía está presente en moitas escolas en espacio rural galego que de outra forma eh, a través da escola pública existente ou non, non estaría ¿no? e eh, eh, a través eh, de esas escolas como prácticas de renovación pedagóxica Eh, que, que enlazan co, co que é o movimento internacional e occidental e europeo, moi declaradamente, da Escola Nova, eh, entran tamén en distintos espacios
2: galegos. Non é un ideario compacto como, por exemplo, o da Institución Libre de Enseñanza, ou da Escola Moderna, de Ferreri Guardia. Nosotros estamos en Galicia, estamos dun país que era un país pobre, que era un país atrasado, que non tiña burguesía. Todo isto explica efectivamente que houbera iniciativas como a, das, o, a das, dos emigrantes, tanto dos indianos como das sociedades de instrución e, sin embargo, que outras experiencias como a da Institución Libre de Enseñanza, que tamén recalaron aquí, bueno, pues non prosperaran eh, como prosperaron noutras localidades donde había unha burguesía, donde había un capital, onde había bueno, outros medios, eh, outras circunstancias que facían posible que eso fose adiante. Pero Evidentemente, nosotros tivemos
1: a nosa propia experiencia. Agora ben, non sempre foron ben recibidas estas iniciativas, especialmente naqueles casos nos que as sociedades optaron por un modelo decididamente laico.
2: Digamos que canto máis eh, rompedora fora a, a, o ideario da sociedade de instrucción que implantaba unha escola da parroquia, maior era o conflito que se xeneraba coa, coa igrexa, non? Eh, isto ocurre sobre todo naqueles lugares onde mm, a xerarquía eclesiástica, é dicir, eh, onde o clero ou o cura do lugar, eh, onde o párroco o de ordinario pois exercía un poder caciquil moi forte. Eh, a xente, unha vez que saía polo mundo, sentíase liberada e decía bueno, nosotros non temos por que seguir mantendo estas relacións de tan forte dependencia eh, co cacique de turno, que era evidentemente o cura. Temos que romper, romper con él. Non? Entón, eh, en realidade, eh, o que se producía máis que un,
1: un laicismo
2: radicalizado, diríamos que era un
1: anticlericalismo. Pero as maiores críticas proviñan daqueles que consideraban que a finalidade das escolas dos americanos era preparar os nenos para emigrar.
3: Digamos que as élites cultas galegas, un pouco distantes, muito, aparentemente moi europeístas, despreciaron a América e especialmente despreciaron a emigración na época da xeración nos, da, 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 fin nos anos 20 e 30, e incluso despois, houve unha visión bastante miserabilista de emigración, negativa, pesimista, despectiva. Claro,
2: os emigrantes ante unha situación desta naturaleza, ante críticas desta naturaleza, que chegaban ás veces a eles a través de segundas mans, non? Eh, reaccionan, reaccionan a través dos seus intermediarios, e eh, din, bueno, pero... Que, que queredes que fagamos nos outros? Que cambiemos o mundo da noite para a mañá? Nas súas mentalidades estaba transformar Galicia, cambiar Galicia, rexenerar Galicia. Pero que os procesos de rexeneración non se poden producir da noite para o día, dun día para outro, é completamente imposible. Investir en educación era un medio que eles entendían idóneo, máis aínda óptimo para o paso do tempo precipitar ese cambio que estaba a necesitar Galicia. Por eso digo, efectivamente, eu creo que non sempre recibiron o respeto, a consideración, eh, non sempre foron mesmo agasallados como deberan polo labor que desenvolveron eh, en pro de, a prol de Galicia.
5: Non? E aí empezou un certo debate que desde a América recolle eh, nos anos 20 a Federación das Asociacións Culturais eh? de, de Buenos Aires, non? de tal modo que desde a federación e aquelas asociacións que aparecen agrupadas á altura de 1925, en eh, conclusións congresuais, deciden que eh, as escolas eh, pretencentes a a Federación de Sociedades Agrarias e Culturais, nas escolas, os nenos han de saber algo de historia de Galicia, de xeografía de Galicia, han ler textos en, en lingua galega, han saber algo, eh, fin, das posibilidades eh, do país porque efectivamente non se trata non se debería tratar de preparar para eh, unha mellor instalación eh, profesional na emigración sino que se debería abordar o que é eh, o, o presente e o futuro
3: de Galicia Quen fai os, os monumentos dos mártires do Carral? Quen presiona para que se estrene o himno? Quen pide, temos que necesidade unha bandeira? Os emigrantes, os daqui non, os señoritos daqui da Coruña, de Santiago, os fidalgotes da Ourense de Lugo, non pedían eso. Estaban moi contentos como estaban. Non pedían eso. Ou pedían coa boca pequena. Os emigrantes sí que o pedían. Este é o seu gran labor, e isto que, eh, aínda con moitas dificultades, Non selle recoñece na actualidade. Porque ainda sigue pensando ese cliché de que a emigración é unha renuncia a toda a revolución galicia. É o cliché de Castelao de que en Galicia non se pide emígrase. Ai, mamá, eu non quería morrer alá. Está o señor tritado na cama cun cancro. É verdade que a emigración tuvo fracasado Claro, como toda emigración. Tamén hai fracasados aquí. Como sería Galicia sin emigración? Moito peor.
1: La Sociedade Ferrol y su Comarca declaraba en 1911. Aspiramos a establecer y sostener una escuela modelo en cada municipio de la comarca ferrolana. Escuelas dignas de nuestra tierra y de nuestro siglo, modeladoras de hombres fuertes, cultos, libres y bondadosos. Queremos que en ellas entren a raudales la luz y la alegría, y con la alegría y la luz, cuanto de arte, ciencia, salud y amor, podemos llevar a esos pequeñuelos, que deben ser os precursores de unha nueva era, de una humanidade.
3: As escolas son unha metáfora moi bonita porque son feitas con pequenos óbolos de moita xente para dignificar a moita xente que aquí quedaba. Non é unha obra de minorías, é unha obra para a maioría e por maiorías que estaban na emigración.